0: Le Seigneur soit avec vous. Et avec Christ. Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Luc. Gloire toi, Seigneur. En ce jour-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse à moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Marie dit alors, Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend à jeune âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa descendance à jamais. Marie resta avec Élisabeth environ trois mois, puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors aujourd'hui, on va essayer de comprendre un peu qu'est-ce qu'on célèbre. La fête de l'Assomption peut rester pour nous quelque chose de très abstrait, comme un dogme de foi qui n'a pas de lien avec notre vie. Mais en fait, une, euh, il s'agit d'une solennité qui veut nous aider à regarder quel est le but de notre vie chrétienne. Notre vie chrétienne est le ciel. Et nous contemplons aujourd'hui la Vierge Marie qui monte au ciel à la fin de ce jour, Attention, parce que là, il y a un petit détail, avec son corps et avec son âme. Avec son corps aussi. Nous tous, les chrétiens, quand nous disons le credo, nous, croyons, nous disons que nous croyons à la résurrection de la chair. Nous, nous avons une vision un peu très, très, très spirituelle peu de ce qu'est la résurrection. Non? Euh, nous croyons dans le credo. Si tu es catholique, tu es tenu de croire que ton corps aussi ressuscitera. Mais ton corps ressuscitera à la fin de l'histoire humaine, lors de la parousie, hein, comme un corps glorifié. Nous ne savons pas exactement de quoi il s'agira, mais nous avons un exemple de cela dans le Christ. Quand Jésus ressuscite, hein, il ne se présente pas aux apôtres seulement comme un esprit, comme un fantôme. Hein. Jésus se laisse toucher Thomas met la main dans sa plaie. Jésus mange. Il demande aux apôtres « Est-ce que vous avez quelque chose à manger ?» Il leur demande des choses matérielles pour leur montrer que son corps aussi est présent, et là. Alors, pourquoi c'est spécial que la Vierge Marie entre au ciel corps et âme Il faut faire un petit retour en arrière. Aujourd'hui, on fait un peu de travail théologique. Hein? Ah, lors de l'histoire d'Adam et Ève, qu'est-ce qui se passe On dit qu'Adam et Ève sont créés à image et ressemblance de Dieu. Être créé à image et ressemblance de Dieu, ça veut aussi être immortel. Et c'est clairement écrit dans la Genèse, ainsi que dans plusieurs lettres de Saint Paul, que la mort est ancrée dans le monde à cause de la chute de nos premiers parents dans la foi. Il s'agit évidemment de la mort spirituelle. Quelqu'un qui pêche, comme un péché, tue son âme et il est séparé de Dieu. Alors, le sacrement de la réconciliation vient redonner vie à notre esprit. Mais la chute de nos parents a introduit aussi la mort physique dans le monde. Alors, la mort, c'est quoi La mort, c'est la séparation de ton âme et de ton corps. Nous croyons que, nous savons que notre âme est immortelle, hein, que nous avons deux dimensions de notre être, qui sont l'âme et le corps. Alors, quand nous mourons, qu'est-ce qui se passe Que notre corps, lui, hein, il est enterré, ensuite il se décompose, non Et notre âme se présente à la présence de Dieu pour subir ce que l'Église catholique appelle le jugement particulier. Tout de suite après ta mort, tu seras hein, jugé selon ce que tu auras accompli dans ta vie. Tu seras, tu seras resté fidèle à l'alliance avec Dieu. Bref, Dieu a ses propres critères, critères de jugement. Non? Mais le corps, lui, non. Le corps, lui, il se décompose, il disparaît. Or, nous croyons, les chrétiens, qu'à la fin de l'histoire, notre corps ressuscitera aussi et rejoindra notre âme dans le royaume de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il y a de spécial dans l'Assomption, Que la Vierge Marie n'attend pas la fin de l'histoire pour ressusciter âme et corps. Elle est préservée par une grâce particulière de la corruption de la mort. Et pourquoi cela Pour deux raisons. Un, parce que le corps qui a porté le Sauveur la Vierge Marie était enceinte de l'enfant Jésus pendant neuf mois. Non Ce corps-là ne pouvait pas connaître la conséquence du péché, qui est la mort et la décomposition, etc. La Vierge Marie, nous croyons dans le dogme de l'Immaculée Conception, qui était préservée pure de tout péché pendant toute sa vie. Et euh, aussi la résurrection de l'âme et du corps de la Vierge Marie, sont une participation à la résurrection de Jésus-Christ, lui qui ressuscite âme et corps. Alors, vous comprenez pourquoi donc, cette fête est importante pour nous, parce qu'elle nous fait voir qu ce que nous tous nous serons à la fin de l'histoire. Nous tous, si nous serons jugés dignes d'être en communion avec Dieu pour l'éternité, hein? nous serons bien heureux comme la Vierge Marie. Nous serons encore ouais. glorifiés. Je le répète, comment ce corps sera, à quoi il va ressembler Il y a beaucoup de théologiens qui disent « Si tu ressuscites là, ton corps euh, dans l'immortalité, est-ce que ça va être comme quand tu avais 32 ans ou comme quand tu en as 90, tu as de l'arthrose, etc. » Non, on espère que tu vas être jeune. Ouais. Tu sais. Alors, mais ça, c'est des questions qu'on comprenait un peu bizarre. Tu sais. Mais... Cela, c'est pour vous dire que notre foi notre foi chrétienne n'est pas un spiritisme, n'est pas une, une, une affaire flyer un peu. C'est une question de chair. Le salut est réalisé par le Christ à cause des, des blessures dans son corps. Moi, il y a une phrase que je répète tout le temps, j'aime bien répéter. Isaïe dit, c'est à cause de ces blessures, des blessures du de Christ, que nous sommes guéris. C'est... Dépendamment de qu ce que tu fais avec ton corps, que tu vas te sauver ou te donner. Alors voilà pourquoi tant de gens demandent aussi « Est-ce qu'à la fin d'une vie, il faut avoir un cercueil ou faire une, une urne hein? ?» Vous savez qu'anciennement, l'Église interdisait de, la, la crémation du corps, là, le fait d'utiliser l'urne. Justement pour, non pas parce qu'il faut garder ton corps intact, hein? parce qu'on le sait, tu le mets dans le tombeau, puis bon, il se décompose, mais... Le fait de garder le corps intact pendant les funérailles est un signe qui annonce le fait que ce même corps, à la fin de l'histoire, ressuscitera. C'est pour ça qu'on le garde intact, hein, pour rendre visible cette réalité dans laquelle nous tous nous nous endormons dans la mort. Nous nous couchons à la fin de nos jours, sachant que le Christ nous relèvera de la mort. Et je vous invite, quand vous avez le temps, à relire la deuxième lecture, parce que Saint Paul, dans la deuxième lecture, dit tout ce que je suis en train de vous dire, mais beaucoup plus clairement. Alors, rendons grâce pour cette fête qui est aussi une fête pour l'Église. Vous savez que dans la révélation biblique, dans tout ce qui est écrit sur la Bible, ce qu'on dit de la Vierge Marie, on peut le dire aussi de l'Église. L'Église est un grand E, la communauté des croyants. Parce que la Vierge Marie a dû subir toutes sortes d'épreuves pendant sa vie. Dès la naissance de son enfant, à la présentation du Temple, il s'est fait annoncer qu'elle souffrirait, qu'une épée lui transpercerait l'âme. Et l'Église aussi, actuellement, dans plusieurs endroits du monde, l'Église est soumise à toutes sortes d'épreuves, hein? toutes sortes aussi d'imperfections, parfois. Mais cette fête, il te dit « Lève les yeux, ne te regarde pas toi-même ». Et tantôt, aujourd'hui, on avait cet évangile de Pierre qui marche sur la merde. Pierre, quand il regarde soi-même, il coule, il enfonce dans la mort, il enfonce dans le désespoir. Tant qu'il garde les yeux levés vers Jésus-Christ, il marche sur les eaux, il marche sur la souffrance, il est capable d'aller au-delà de la mort. Alors, nous tous aussi, si des fois tu es dans le combat de ta vie chrétienne, si tu es confronté à des difficultés, regarde la destinée ciel, la bêtise éternelle, la communion avec Dieu. La communion avec la Vierge Marie, avec tous les saints qui nous ont précédés, les saints de ta famille. Et cela nous donnera l'espérance. Alors j'espère que cette homélie aussi nous aide à nous tous, quand on dit le credo, à nous arrêter un petit peu plus sur qu ce que ça veut dire la résurrection de la chair. Il n'y a rien de pas bon à nous. Hein? Dieu ne renie pas rien de tout ce qu'il a créé. Alors Dieu a créé aussi ton corps. Il, il le veut, ton corps, avec toi, pour l'éternité.